0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de
1: Telegraaf. Met Hein Keizer. Welkom bij het Telegraafkwartier van woensdag 21 februari. Met vandaag Kim Putters kijkt voor de formatie naar een Deens model. En dan bedoel ik niet een vrouwelijk Deens model. Nee, dan bedoel ik de regeringsvorm die in Denemarken gebezigd wordt. Hoe dat eruit ziet bespreek ik met Bas van Brecht. En dankzij het festivalseizoen zullen er duizenden plekken voor asielzoekers verdwijnen. Waar moeten die mensen nu heen? En komt Lowlands hierdoor in gevaar? Dat bespreek ik met Valentijn Bartels van de parlementaire redactie. Nederland stevend af op de zoveelste opvangcrisis. En uh, het
2: lijkt erop dat het
1: festivalseizoen daar debet aan is. Toch, Valentijn?
2: Ja, voor een deel. Dat kun je wel zo zeggen. Want eigenlijk is het uh, de zoveelste opvangcrisis. De opvang zit gewoon prop en prop vol. Maar wat er nu bij komt in het voorjaar... is dat een aantal terreinen waar asielzoekers worden opgevangen dat die in de zomer en in het voorjaar nodig zijn om uh, festivals te organiseren. Nou, Er zijn natuurlijk uh, contracten afgesloten, er moet voor alles worden georganiseerd. Dus die, die terreinen moeten leeg uh, worden geruimd de komende tijd. En dat betekent dus dat opvangplaatsen daar moeten gaan verdwijnen.
1: Ja, uh, ik uh, heb toevallig een kaartje voor Lowlands
2: dit jaar. Moet ik me al zorgen gaan maken? Nee, daar hoef je juist niet zorgen te maken, want ze zijn heel strikt in uh, hoe ze dat doen. Het punt is nu bijvoorbeeld in Biddinghuizen dat dat terrein... Uh, ja, ...in april leeg moet zijn om de voorbereidingen te gaan treffen voor die festivals. Maar dat betekent dus wel dat de tenten die daar staan nu... ...en waar asielzoekers worden opgevangen, dat die juist moeten gaan verdwijnen. Dus jij hoeft je geen zorgen te maken, maar uh, demissionair staatssecretaris Van den Burg wel.
1: Ja, want hoe heeft hij erop gereageerd?
2: Nou ja, het, hij accepteert het, omdat hij ook al weet hoe dat werkt. Het gaat namelijk al jaren zo dat het, uh, ja, het festivalseizoen... Is ...inmiddels een, een bekende vijand voor hem geworden in die zin... Hij weet gewoon dat in het voorjaar die plekken verdwijnen. Het punt is nu wel dat je natuurlijk ook probeert in Ter Apel nu om die aantallen omlaag te krijgen. Hè, omdat daar een dwangsom uh, loopt. Uh, ja, het is dus heel erg ingewikkeld dat die mensen nu ook heel kort maar naar Biddinghuizen kunnen. Toch doen ze dat nu, maar die moeten dus in april weer weg zijn. Dus ja, het eigenlijk bezig ze aan het verplaatsen, maar het probleem uh, is daarmee niet opgelost.
1: Het voelt een beetje als een soort race tegen de klok als ik het zo hoor.
2: Nou, dat is het ook. Ik bedoel, de rechter had natuurlijk die dwangsom opgelegd voor Ter Apel. Dus daar moesten nu maximaal 2000 mensen zitten. Ze verplaatsen dus nu weer honderden asielzoekers naar Biddinghuizen. Maar die moeten dus weer in april weg zijn. En zo blijf je eigenlijk maar schuiven met het probleem. Zoeken naar waar wel weer een bed over is. Maar ja, het is inderdaad een race tegen de klok. En het is ook het verplaatsen van het probleem. En de staatssecretaris Van den Burg zei ook... dat blijft eigenlijk de komende maanden nog wel het geval waarschijnlijk.
1: Ja, wat kun je nog even uitleggen hoe die uh, dwangsom precies in elkaar zit... die uh, de rechter heeft opgelegd aan Ter Apel?
2: Ja, de, de rechter heeft eigenlijk gezegd... in dat aanmeldcentrum hè, waar alle asielzoekers in Ter Apel voor het eerst komen... daar mogen maximaal 2000 mensen zitten. De, dat heeft namelijk te maken met dat het, dat het anders uh, meer overlast voor de buurt oplevert. Maar dat het ook voor asielzoekers zelf niet veilig is... als daar veel hogere aantallen zitten. Dus de rechter heeft gezegd, het COA moet zorgen dat daar maximaal 2000 mensen zitten. Als dat niet zo is, uh, dan moeten ze daar iedere dag een dwangsom voor gaan betalen. Dus er is het COA veel aangelegen en daarmee ook het demissionaire kabinet... om niet meer dan 2000 mensen daar neer te zetten. Want anders gaat het ze gewoon ontzettend veel geld kosten. Uh, ja, Het punt is dus wel, waar gaan die mensen heen? Want jarenlang is het probleem al hetzelfde. Er zijn gewoon geen plekken, nergens in het land... Dus je moet iedere keer gaan kijken, zijn er nog uh, tenten met wat bedden beschikbaar? Nou, dat, die vinden ze nu de komende weken in Biddinghuizen. Maar daarna moet je ze natuurlijk weer naar een andere plek gaan brengen. Want daar verliezen ze dus in april zo'n duizend plekken, zei de demissionair staatssecretaris van de Burg Vrijdag. Nou, waar moeten die dan weer heen? Dat blijft wel echt even een probleem nog.
1: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Uh, duizend plekken, hoe, hoe, hoe groot is dat vergeleken met nou, 2000 in Ter Apel? Maar hoe groot is dat op het
2: geheel? Nou ja, dat is echt een enorm aantal. Als ik, ik vroeg hem vrijdag van de burg van wat is nu de buffer? Toen zei hij nul. We hebben geen buffer. Nou, bij sommige... Ja, dat is lekker. En bij sommige gemeenten moet hij aankloppen voor enkele tientallen plaatsen. Nou, die duizend, die vallen dus weg in april. Daarbij vertelde hij ook nog een keer dat er... Het uh, heette derde landers. 2700 derde landers, migranten... waarschijnlijk ook aankloppen voor asiel in april... Dat zit namelijk zo, die mensen zijn in het kielzorg van Oekraïners meegekomen toen de oorlog eruit brak. Uh, maar die hebben niet de Oekraïnse nationaliteit. Dus die komen van andere plekken vandaan. En die hebben dus geen recht meer op de speciale bescherming voor Oekraïners. Uh, nou, die status verliezen ze. Dus is het heel aannemelijk dat 2700 mensen ook nog een keer asiel gaan aanvragen als ze uit die gemeentelijke opvang moeten. Nou, tel daarbij op die duizend plekken die verloren gaan. En je zit al op bijna 4000 extra plaatsen die vanaf april nodig zijn. Flinke kopzorgen voor de staatssecretaris dus.
1: Ja, want uh, is er dan wel iets van een oplossing? Of moeten deze mensen gewoon...
2: Ja, uh, wat, wat moeten we hiermee? Nou ja, dit jaar is die oplossing eigenlijk nog niet. En dan wordt het ook echt roeien met de riemen uh, die het kabinet heeft. Dat zijn er niet zo erg veel. Uh, de, van de Burgers zal burgemeesters moeten blijven bellen... van hebben jullie misschien nog ergens een terrein over... of iets waar we toch mensen kunnen neerzetten... Op lange termijn is uh, die oplossing voor het kabinet wel. Dat is namelijk de spreidingswet die is aangenomen door het parlement. Uh, daarmee kan de staatssecretaris verplicht opvangen gaan afdwingen bij gemeenten. Hoeft hij dus niet meer met de pet rond, maar kan hij gewoon zeggen... Gemeente, de ene gemeente doet dit, de andere gemeente doet dat. Ja, dat is natuurlijk voor het kabinet wel de oplossing. Maar dan alsnog uh, blijft het probleem dat die instroom echt ontzettend hoog is. En ja, ben je dus ook wel uh, die opvang over het land aan het verdelen... Maar komen er nog steeds ontzettend veel mensen binnen. En dat, is natuurlijk, dat blijft wel een vraagstuk voor de partijen die nu aan het formeren zijn.
1: Ja, want heel even over die formerende partijen. Is dit een agendapunt wat hoog staat?
2: Nou, dit agendapunt staat ontzettend hoog. Het speelde ook in de verkiezingen een ontzettend belangrijke rol. In de campagnes ook. En de partijen die met elkaar om tafel zaten... PVV, VVD, NSC en BBB... die zijn het wel met elkaar eens dat er echt die instroom uh, beperkt moet worden. Dus dat is dan eigenlijk wel weer een punt wat ze heel erg bindt. Maar we hebben ook de afgelopen weken hier in Den Haag gezien... Dat, uh, dat er genoeg punten zijn waar ze het niet over eens zijn. En zolang dat niet lukt... Uh, ja, kun je ook niet met elkaar maatregelen gaan treffen... om iets aan die instroom te doen. Dus het lijkt nog even te duur allemaal.
1: Zijn uh, dit soort berichten nog extra... Nou, ik wil niet zeggen uh, olie op het vuur... maar wordt het, wordt het hierdoor nog beniebeler, de formatie?
2: Nou, ik denk juist eigenlijk van niet. Ik bedoel, ik, dit bindt die partijen wel... Dus het is ook juist denk ik een gemeenschappelijk agendapunt om te zorgen dat hier echt aan wat aan wordt gedaan. En je ziet wel door dit soort zaken weer, dat, dat er straks weer duizenden plekken extra nodig zijn, dat de nood heel erg hoog is. En ik denk juist dat ze daardoor eerder zullen denken, we, we moeten vaart maken en echt met elkaar tot oplossingen komen. Dus ik denk dat het eerder een motivatie is dan dat dit ze per se uh, splijt.
1: Ja, dan nog heel eventjes over de festivals en de festivalterreinen... waar natuurlijk jouw artikel op gebaseerd was. Je zegt van, nou ja, een Lowlands en een Defcon eventueel... die allebei in bindingshuizen worden georganiseerd... ja, die hoeven zich geen zorgen te maken. Dat is misschien voor
2: dit jaar, maar hoe ziet de toekomst er dan uit... voor dit soort festivalterreinen? Nou ja, ik denk op zich dat dit terrein is vooral dit jaar heel erg hard nodig voor opvang. Wat ik net al zei, die, die wet zit eraan te komen, of die wet is al door het parlement... En vanaf halverwege volgend jaar uh, kan de staatssecretaris ook echt gemeenten dus dwingen om uh, opvangplaatsen te leveren. Dus dan zullen ze wel moeten. En dan heb je juist zo'n terrein met noodopvang, met dat soort tenten. Die heb je als het goed is dan juist niet meer nodig. Dus dat lijkt voor de toekomst niet zo'n groot probleem te worden.
1: Valentijn Bartels vanuit uh, Den Haag, hartelijk dank voor je bijdrage en uh, tot de volgende keer.
2: Ja, graag gedaan.
1: De laatste dagen gaat het over het minderheidskabinet, het meerderheidskabinet... maar Kim Putters komt met een nieuwe term, het Deens model. En dan kan je misschien denken, oh is dat een mooi uitziende vrouw. Nee, niets is minder waar. Uh, ik spreek vandaag met uh, correspondent Bas van Brecht vanuit Denemarken. Dat Deense model, uh, ja, waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, uh, die vraag stelde ik mezelf ook. Dus ik ben al zo gek gaan, uh, gaan, gaan rondbellen met de, de mensen in Denemarken die er heel veel verstand van hebben. De politicologen. Uh, en het grappige was dat die eigenlijk ook nog niet zo van het Deense model hadden gehoord. Oh. Dat, dat kenden ze eigenlijk vooral als iets vanuit de, de arbeidsmarkt. het de, de Deen's. model. Uh, maar... Toen ik uitlegde inderdaad, in welke zin het in Nederland aan de orde was gekomen. Toen uh, gingen wel een lichtje branden. En dus eigenlijk komt het erop neer dat het een politiek model is, wat, wat vooral gesteund op minderheidskabinetten. En dat is, uh, dat is heel gangbaar in Denemarken. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ze bijna uitsluitend minderheidskabinetten daar gehad. Uh -huh. En dat is ook nog eens uh, heel goed gegaan daar. Eigenlijk is elke regering daar heel stabiel geweest. Dan hebben ze de hele periode van, van vier jaar over het algemeen uitgezeten.
1: Hey, kan je dan uitleggen, want je zegt dat het berust op een minderheidskabinet hoe de politiek in Denemarken er dan precies uitziet. Is het vergelijkbaar met wat wij hebben?
0: Nou, nee, in veel, veel opzichten uh, wel. Maar, maar wat er een groot verschil is, is in uh, het verkiezingsstelsel. Ze hebben eigenlijk uh, bij de verkiezingen hebben ze het politieke veld verdeeld in, in twee blokken. Je hebt een, een, een rood blok, wat eigenlijk, waar alle centrum-linkse partijen in georganiseerd zijn. En je hebt een uh, blauw blok, waarin alle centrum-rechtse uh, partijen in georganiseerd zijn. En wat de Denen dus doen, die kiezen op één van deze twee blokken. En de grootste partij uit het blok, dat zijn vaak dezelfde partijen, die gaat vervolgens de minister-president leveren. En die gaan met één of twee partijen uit dat blok uh, een regering vormen. Niet hmm. met alle partijen dus. En dat maakt het dus een minderheidsregering. Uh, en vaak zijn het de partijen aan de flanken die dan niet mee gaan regeren. Maar die wel in dat blok hebben gezeten en ook over veel onderwerpen hebben, hebben meegesproken uh, in een regeerakkoord op hoofdlijnen.
1: En hoe gaat dat dan met keuzes maken? Is, zijn de denen dan zo doortastend dat het zo makkelijk gaat in een minderheidskabinet? Hmm.
0: Nee, dat, dat, dat kreeg ik wel van allemaal uh, uh, teruggekoppeld. Er is een, een hoop uh, drama, er is een hoop uh, ruzie, er is een hoop discussie. Maar, uh, zo werd mij verzekerd, uiteindelijk hebben de Denen uh, hebben ze een lange traditie van, van consensus en, en overeenstemming vinden met elkaar. Dus uit die discussie uh, komt dan altijd wel uh, iets goeds. En uiteindelijk vinden ze altijd wel een, een oplossing. Dus, dus ja, uh, voor de Denen werkt dat goed.
1: Uh -huh. En uh, hoe zou dat dan in Nederland toepasbaar zijn, denk jij?
0: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag heb ik, heb ik ook uh, gesteld. En ja, daar kreeg ik eigenlijk als, als, als antwoord... dat het toch wel neerkomt op het vertrouwen tussen de partijen. Dus om het in Nederland te laten werken... Uh, is het belangrijk dat de partijen vertrouwen in elkaar hebben. Uh, wat in Denemarken ook um, uh, heel erg geldt... is dat partijen ook... op, op beleidsonderwerpen coalities vormen. Dus alle partijen die overleggen veel met elkaar. Alle wetgeving, praktisch alle wetgeving gaat langs alle politieke partijen. Dus het zit heel erg in dat Deense model opgesloten. De vraag is natuurlijk of ja, dat in ons Nederlandse model ook gaat werken. Dat kan alleen als er veel vertrouwen tussen partijen is en... Uh, men er ook met elkaar uit wil komen.
1: Ja, de formerende partijen die op dit moment... Uh, ja, die, die, het gaat nogal moeizaam, laat ik het zo zeggen. Mm. Waarom zou Kim Putters dan juist nu met dit Deense model willen komen?
0: Ja, dat is, dat is een beetje gissen. Dat heeft hij zelf ook nog niet heel erg over, over uitgeweid. Maar ja, een logische gedachte uh, is denk ik het, het, het feit dat het moeizaam gaat. Ja. En dat het maar de vraag is of het, uh, of het mogelijk is om een meerderheidskabinet... Uh, te gaan vormen. En dat is ook iets wat je in Denemarken, sowieso in Scandinavië ook veel hebt gezien. Zeg maar rond de jaren 70 de, de grotere partijen, er kwamen veel nieuwe partijen op. Uh, versplintering eigenlijk in de stemmen, dus het werd moeilijker om een, een meerderheid te vormen. Uh, en daar zijn die minderheidskabinetten ook uh, populairder door geworden.
1: En is het zo dat het Deense model nog steeds het Deense model is, om het zo maar te zeggen? Hoe ziet de huidige regering eruit in uh, Denemarken?
0: Uh, dat is dan wel, dan, dan wel weer grappig. Het werd door, door een van de professoren werd het, het Nederlandse model genoemd, zoals ze nu in uh, ah. Denemarken Denemark hanteren. Want uh, ja, dat komt er eigenlijk op neer dat, dat Denemarken op dit moment een, een meerderheidskabinet uh, heeft. Voor het eerst sinds decennia, en dat heeft er alles mee te maken dat, dat uh, bij de, de vorige regering er flinke druk kwam vanuit uh, de, de rechterflank op het rechtse blok, de rechtse blokregering, en die begonnen eigenlijk eisen te stellen uh, wat ervoor zou zorgen dat uh, uh, de regering zou vallen als ze niet aan die eisen voldaan zou worden. Daarop heeft de toenmalige minister-president gezegd, ja daar hebben we geen zin in, we gaan voor de volgende regering gaan we voor een, een blok in het midden, voor het eerst sinds tijden uh, maar dat is tot op heden niet een heel erg groot uh, succes. Uh, de partijen die liggen inmiddels flink achter in de pols. Dus de verwachting is toch wel dat na deze regeerperiode, ze dus gewoon weer teruggaan naar het Deense model, het Nederlands model, weer ja. loslaten.
1: Vanuit Denemarken, ik hoop dat het Deense model binnenkort gaat toetreden in Den Haag. Uh, hartelijk dank, Pas van Brecht en uh, tot de volgende keer.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Dit was het Telegraafkwartier voor vandaag. Morgen zijn we er weer, om half vijf in je favoriete podcast of op de website van de Telegraaf. Tot morgen!